0: desde sou a Ladentim, sou coach de mães e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, sejam
1: bem-vindas. Meu nome é Kaline Salim, sou psicóloga e assim como você, nós somos mães apaixonadas pelos desafios e alegrias dessa experiência divina e também amantes da vida e das possibilidades que ela traz. E hoje nós iremos falar sobre cinco dilemas invisíveis da mãe.
0: Tá preparada, bem? Vamos que vamos! Seja muito bem-vinda você, que é nossa ouvinte, Kaline. Que alegria a gente estar tá aqui mais para mais um podcast, para essa conversa maravilhosa. E antes da gente começar, eu quero ler uma frase para você do livro A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brau. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. A questão não é tanto. Você está educando seus filhos de maneira certa? Mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Às vezes, a gente quer receitas prontas, a gente acha que existem dicas mágicas para criar filhos. Mas a gente sabe que, no fundo, no fundo, isso não existe. O nosso desafio maior é ser. Ser quem a gente quer que os nossos filhos também sejam. As ferramentas, o conhecimento é importante. A gente precisa abraçá-los, a gente precisa buscá-los mas a questão fundamental é ser um adulto saudável, é ser uma mãe saudável, é se desenvolver enquanto pessoa, porque quem nós somos vai influenciar de uma maneira muito mais impactante a vida dos nossos filhos.
1: Eu atendo famílias, né, crianças, pais, há seis anos. E a demanda que aparece por parte dos pais é de que a criança tem algum tipo de problema, né? Essa criança é difícil demais, é chata demais, é problemática demais, é rebelde demais, teimosa demais. E quando a gente faz um processo de avaliação é, psicológica e acompanhamento familiar, o que a gente percebe é que, no final, quando tem uma devolutiva, né, do caso para a família de todo o trabalho que a gente realizou com a família, a gente chega à conclusão de que a criança, na verdade, foi apenas um porta-voz de um problema que é familiar. E que as razões, a causa do comportamento da criança estão mais relacionados a, ao comportamento, as atitudes e a forma como os pais enxergam essa criança do que propriamente um, um, um problema específico da criança. Né, um transtorno da criança. A gente vê, na maioria dos casos, né, lembrando que existem exceções, mas na maioria das vezes a gente percebe que esses problemas de comportamento são sinais que a criança dá de que as suas necessidades sejam físicas, emocionais, não estão sendo atendidas e de que ela está é como um, um, um pisca alerta. Né? eu lembro assim do carro o carro quando ele vai ele tá com algum problema, gente meu marido me fala isso que eu não entendo muito de carro, eu sei dirigir e uso o carro todos os dias mas para poder lavar carro, para poder cuidar do carro levar no mecânico, isso eu não entendo nada e aí meu marido que fica por conta disso e ele fala assim pra mim tá amor, você precisa saber o seguinte aqui é quando a gasolina tá acabando e quando aparecer um, um, um uma luz piscando você para então, é isso. A criança, gente, é isso. Quando a, a, o mau comportamento aparece, quando é, é, o problema acontece, a criança, o problema acontece na família, a criança é essa luzinha que acende para sinalizar, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos olhar para essa situação aqui? Vamos tentar resolver essas questões aqui?
0: A gente escolheu esse tema porque existem várias dinâmicas acontecendo dentro de nós, num ambiente familiar que nem sempre nós enxergamos. A gente corresponde a essas dinâmicas internas, que muitas vezes são inconscientes, a gente se comporta e faz coisas que a gente não gostaria e nem sempre se dá conta. E às vezes a gente sofre de uma maneira muito pesada também com esses dilemas, sem enxergá-los ou sem problematizá-los na nossa cabeça, sem escutar esses sinais que Kaline fala, não somente dos nossos filhos, mas também que estão sinalizando né, esses sinais que existem também em nós, né, no nosso coração, nas nossas emoções. E esse podcast pode servir para isso, para te ajudar a enxergar se você está presa em, alguma, em alguns desses dilemas. Vamos começar, então? cinco, cinco dilemas, dilemas Invisíveis da Mãe, mãe.
1: culpa <risos> E aí eu toquei no ponto fraco de toda mãe, né, Daisy Gente, a culpa, o Inicote, que é um especialista, né, em desenvolvimento infantil, ele trouxe uma reflexão sobre a culpa que eu não tinha ainda visto. E que é muito interessante, porque a, a palavra culpa, ela, ela já é carregada de maneira negativa, a gente não consegue enxergar nada de positivo na culpa. Só coisas negativas. E a gente, a gente parte de um movimento de exterminar essa culpa, de reprimir essa culpa. Né? Então a gente nega às vezes essa culpa. E a, a reflexão que ele traz é o seguinte, a culpa ela sempre estará presente na maternidade. Não adianta você fugir da culpa. Exterminá-la. Porque a culpa é a sensação de responsabilidade. E a mãe, às vezes instintual, né? A mãe, ela tem essa sensação. Ela se sente responsável pelo bem-estar do filho. Isso, gente, faz parte da natureza humana. Imagine no mundo animal, por exemplo. As mães ali, assim que nascem os bebês, elas se preocupam ali em cuidar do, do filhote, né? A, a, as cachorras, eu lembro que quando a minha cachorra tinha, tinha filho, ela não deixava a gente nem limpar, né? Ela mesmo que limpa, ela mesmo que come ali os, os restos, né? E, e limpa e vai lambendo a cria e não deixava a gente nem se aproximar. Era uma, uma cachorra super dócil, mas depois de parir e ter os filhotinhos dela, não, se a gente chegasse, ela avançava. Nessa tentativa de, de proteger a cria Então essa sensação de responsabilidade da mãe Ela sempre vai existir Mesmo quando os filhos crescem Tem as próprias famílias Ainda assim nós nos sentimos responsáveis Por muitas coisas da vida do nosso filho né Só que é, a culpa ela vai estar sempre assim, presente Mas a gente não precisa é, é negá-la A gente tem que até Para lidar com os nossos inimigos A gente precisa conhecê-los você vai conhecer essa culpa e administrá-la, gerenciá-la, né? peraí, é isso que eu tô sentindo, né, o que que eu posso fazer para diminuir essa sensação, né, é de mal-estar que eu tô sentindo gerado pela culpa, peraí, será que essa culpa está relacionada a algumas expectativas irreais sobre maternidade? Porque nós somos né, seres sociais e aquela frase de Durkheim que diz não sei se é Durkheim, Deise é cientista social ela vai saber que o homem
0: é produto do meio. Quem fala isso, Deise? Não lembro quem fala isso. Me veio um nome aqui na cabeça mas para não é, cometer nenhum equívoco não lembro quem foi.
1: Então, não, não importa. Eu também fiquei na dúvida aqui entre dois, mas vamos lá. E como seres sociais, nós somos né, produto do meio. E, e a mãe, há uma é, cobranças e exigências por parte da cultura, da sociedade, desse mundo capitalista, de que a mãe ela tem que dar conta de tudo, é que as nossas avós tiveram 12, 15 filhas e deram conta... Né, que a nossa mãe também deu conta e que a gente também tem que dar conta de tudo. Então, a gente, fica, a gente cria dentro da gente essa idealização de uma maternidade que não existe, que não vai ser alcançada, porque nós não somos perfeitas, somos imperfeitas e é humanamente impossível corresponder todas essas expectativas que colocam nas nossas costas né? E que exigem que venhamos corresponder a essa maternidade, a esse ideal de maternidade, a essa disponibilidade a ponto de anulação do nosso próprio ser. Eu estava pensando sobre isso hoje, sabe? Que o Tomás ficou a noite inteira, acordou de hora em hora para mamar. Ele estava super bem, acordando cinco horas da manhã só, dormindo a noite inteira. Mas essa noite específica, ele acordou de hora em hora para mamar. E de 8, 7 horas da manhã, eu estava exausta. Meu corpo estava cansado de ter passado a noite inteira acordada amamentando. E aí eu falei, cara, eu preciso expor para o meu filho as minhas necessidades e expor para ele também os meus limites. Eu sou mãe, eu amo ele mais que tudo nessa vida, mas eu também tenho necessidades, eu também tenho limites. Então, eu falei com ele na hora que ele, ele queria mamar de novo. Eu falei, filho, eu estou cansada, o peito da mamãe está ferido, porque você passou a noite inteira mamando, eu estou cansada, agora não. Se você quiser carinho, mamãe te dá, mas peito, nesse momento, mamãe não vai dar. E eu estava pensando sobre isso, esse mesmo movimento que eu fiz com meu filho, eu tenho que fazer com meu marido, eu tenho que fazer com a sociedade que me cobra. E falar assim para a sociedade, ai, não acredito, o que, que, que você fez o dia inteiro? Que a, a sua pia tá cheia de louça, meu Deus, peraí, eu tenho que dizer para a sociedade sinalizar que eu não, eu não dou conta e eu não vou corresponder com essas expectativas suas porque são expectativas irreais, que pesam e que geram culpa e que geram sentimentos frustração, culpa e sentimentos negativos em mim, me adoecem então eu não vou corresponder é, um, é uma atitude de resistência e essa atitude de resistência, gente é mostrando para o outro os nossos limites expressando as nossas necessidades
0: Excelente, Caline. Isso que você falou se conecta de uma maneira muito importante com esse segundo dilema, que é justamente achar que o comportamento do filho ou os resultados que nós temos definem a mãe que a gente é ou definem a pessoa que a gente é. A gente, o tempo todo, tem essa tentação de misturar a nossa identidade com fatores externos. Então, é, é, e essa questão do comportamento dos filhos, isso é muito comum porque a nossa reputação está em jogo, o nosso status está em jogo, a nossa eficiência, a nossa capacidade de educar filhos, a nossa capacidade de lidar com as nossas crianças, com a nossa família, tudo isso está em jogo quando o comportamento dos nossos filhos não atende às expectativas, sejam nossas ou seja... Do, de outras pessoas, mas eu quero dizer para você, você não é o comportamento dos seus filhos, você está entendendo? Você é você, o comportamento dos seus filhos é, é outra coisa, isso não significa dizer que você não é responsável, juntamente com o seu parceiro, com o seu esposo, enfim, pelo, pela educação dos seus, dos seus filhos, dos nossos, nós somos responsáveis. Mas nós precisamos separar as coisas, colocar cada coisa no seu lugar. E, e, inclusive, às vezes nós nos comportamos de uma maneira agressiva e nós não sabemos lidar com as críticas porque existe essa mistura. A gente mistura, a gente se confunde com o comportamento dos nossos filhos e a gente responde, por exemplo, de uma maneira agressiva quando a professora, quando a avó, quando o tio, a tia quando alguém fala sobre algum comportamento do nosso filho que não foi agradável, digamos assim. Então, nós precisamos refletir sobre isso. É, nós somos responsáveis pela educação, sim. Nós, inclusive, quando houver problemas de comportamentos, né, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles são crianças, eles estão aprendendo a viver. Estão aprendendo a viver com a gente. E eles não vão acertar sempre. E tudo bem, nem a gente acerta. A questão é como a gente lida com isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você é uma pessoa. Quando existe algum problema relacionado ao comportamento dos seus filhos, quando a gente lida de uma maneira madura e sabe fazer essa separação que eu estou dizendo aqui, a questão é assim, olha, eu sei quem eu sou. Eu sei o modelo de educação que eu entendo que é mais saudável ou a maneira mais saudável de lidar com, esse, com essa questão. E aí você se pergunta, o que, que eu vou fazer? Né, o meu filho, por exemplo, está brigando na escola. Ok, existe um problema, e como eu vou lidar com esse problema? É muito diferente lidar dessa forma do que dizer assim, meu Deus, o que está que acontecendo com a minha vida? Eu não sou uma mãe, não sou uma boa mãe porque o meu filho tá brigando na escola. É muito diferente? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então é importante que você saia daqui desse podcast se perguntando quem você é. Quais são, quais são as suas características? Qual é a sua essência? Quais são as suas paixões mais profundas? Quem é você, meu amor? Da onde você vem? Qual é a sua história? O que aconteceu na sua vida, as experiências mais marcantes que fez de você a pessoa que você é hoje? O que faz você achar que o modelo de educação mais saudável é X e não Y? Toda, todas essas, a resposta de todas essas perguntas e muitas outras, né, Só tô aqui citando exemplos, ajudam você a definir a sua identidade, ajuda você a definir quem você é. E quando algum problema, quando algum, alguma questão vai exigir de você um posicionamento, é importante você se lembrar, peraí, quem eu sou, qual é o problema que se apresenta e como eu vou lidar com ele. Não achar que por conta de que aconteceu o problema XYZ, você não é boa o suficiente, você não é uma boa mãe, você não é responsável, você não é capaz. É isso. Tem uma frase de Brené Brau, do livro A Coragem de Ser Imperfeito,
1: que diz assim, quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosas e correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. Quando a gente, Daisy, não tem consciência da nossa identidade, dos nossos princípios e valores, a gente faz bobagem. Muita bobagem. Ontem, aqui em casa, foi meu aniversário e a família do meu esposo veio para a gente comemorar. E o meu filho chorou muito, porque a priminha dele, que tem a mesma idade, chegou para brincar e pegava os brinquedos dele... Né, encantada com os brinquedos, e ele chorava e chorava, e eu olhava para o meu filho, eu via um olhar de sofrimento, porque ele não queria que ela pegasse nenhum dos brinquedos dele, e aí todo mundo ali olhando, e ele chorando sem parar, e eu tentando lidar com, a, com aquela situação da melhor maneira possível, é, acompanhando ele ali, acolhendo a dor dele e tentando administrar aquele conflito entre duas crianças de dois anos né? como a mediadora de conflitos entre duas crianças de dois anos e eu não sabia o que fazer cara, eu não sabia eu leio muitos livros leio, faço curso sobre parentalidade, faço sou psicóloga, trabalho com isso, trabalho mas ali no olho do furacão Vendo a carinha de sofrimento do meu filho e a minha sobrinha do outro lado também querendo brincar e os dois chorando ao mesmo tempo e todo mundo olhando para mim com expectativa, e agora? O que, que tem que fazer nesse momento? Né? E aí eu me senti um pouco cobrada, porque afinal, que, ali quem era especialista no assunto sou eu, né? e aí eu falei: Cara, eu não sei, eu tô perdida aqui. Na hora eu não consegui, na hora eu não me vê nenhum tipo de, de teoria nenhum método a ser aplicado. Eu fiquei perturbada, sinceramente. E ali eu falei, cara, se eu não tivesse convicção dos meus princípios e valores, eu ia fazer besteira. Eu ia brigar com meu filho, eu ia bater no meu filho, eu ia tomar o brinquedo à força da minha sobrinha, ou eu ia tomar o brinquedo à força dele e dar para minha sobrinha. Eu ia ter os mesmos comportamentos... Né, que, a, que a sociedade faz, porque assim que a sociedade age, eles tiram o brinquedo e falam, empresta, não seja egoísta, empreste o seu brinquedo, e deixa a criança chorar sozinha, uma hora ela vai parar. Ou então deixa as duas crianças lá brigando, ah, deixa ter a minha idade, deixa elas se entenderem. Então assim, eu ia agir como a sociedade tem agido, eu ia agir baseada no senso comum, ou baseada na crença de punição, de uma educação punitiva e bater no meu filho e, e fazer com que ele emprestasse a qualquer custo o brinquedo dele mas como eu tenho consciência né, do que eu acredito e, e, e o que eu quero é, fazer na criação do meu filho uma educação dar a ele, proporcionar uma educação respeitosa e consciente como eu tenho isso é, enraizado dentro de mim né, é, eu permaneci ali mesmo perdida eu não cometi nenhum erro, no sentido assim, eu não bati, eu não briguei, eu não gritei, eu não. Eu não, eu, eu, eu não fiz bobagem, né? Mas aí, na hora que as coisas acalmaram, eu lembrei, cara, é difícil para ele. É muito difícil, Daisy. ele tá sozinho em casa, ele tem um jardim só para ele. Os brinquedos são só dele, ele é filho único, ele nunca compartilha com ninguém. Nessa pandemia, ele não interagiu com nenhuma criança e nem com um adulto. Ele ficou em isolamento social. Então, um pouco mais de empatia, de compaixão para aquilo que o meu filho tá sentindo. Não se preocupando com o que as outras pessoas vão pensar de mim ou vão pensar dele, ou vão pensar da minha família. Mas o que importa ali é o que o meu filho está sentindo. E quando eu olhei para o olhinho dele. vi aquele olhinho de dor e de sofrimento. Que para mim emprestar um brinquedo parece algo tão bobo. né? Mas para ele não é. É importante para ele. É o brinquedo dele. Né? Eu emprestaria o meu celular para qualquer pessoa? Não emprestaria. Por que, que eu exijo que o meu filho empreste o brinquedo a qualquer custo? Então eu acolhi. Eu simplesmente respeitei, entendendo também que o processo de desenvolvimento que ele está passando, ele tem dois anos. O processo de socialização, ele começa na criança a partir dos quatro anos. É que ela vai desenvolver no, no cérebro dela o controle inibitório, o, o sentimento de empatia, de se ver como pessoa no mundo, de se colocar no lugar do outro, a partir de quatro anos aí que começa. Então, eu espero que o meu filho tenha um, um bom comportamento e compreenda e corresponda com as normas sociais de boa educação, sendo que ele é apenas uma criança de dois anos. Então eu preciso enxergar para o meu filho com mais empatia, com mais amor e tendo convicção de onde eu quero chegar.
0: Não tem receita pronta, não existe manual, mas a partir da definição desses pilares, como nós falamos aqui, você vai ter dentro de você recursos para lidar com esses desafios. Porque é, é, teve uma vez que eu conversei com uma, uma pessoa que tem medo de dirigir e olha só o que ela disse para mim. Ah, Deise, vai que apareçam situações que eu não sei como lidar. Aí eu perguntei assim para ela, você acha que todo motorista é, sai de casa sabendo o que vai acontecer no trânsito? Você acha que na vida a gente tem, cada vez que a gente sai de casa, o script do que, que a gente vai encontrar? Não existe, gente, não tem, da mesma forma como no dia a gente não sabe quais são os comportamentos ou os desafios com os nossos filhos, com qualquer pessoa também que, que faz parte de, dos nossos relacionamentos, a gente não sabe o que vai acontecer, mas quando a gente tem esse fundamento forte, quando a gente estabelece né, essa base segura, a gente, as, as informações principais, Aquilo que é inegociável já está lá estabelecido e vai nos dar recursos para lidar com o que acontecer. E também tem uma questão de que se errar, você falou que bom que você, Kaline, conseguiu acessar no, nesse momento de turbulência, de agonia, de nervosismo, você conseguiu manter a calma e agir com sabedoria. Mas se não tivesse acontecido isso, se, a gente tivesse, se você tivesse errado, aí é o, outra questão né que também é uma... É, uma, é um dos dilemas que nós enfrentamos enquanto mães, que é achar que existe um modelo de perfeição. Ou que a gente não vai errar nunca. Se a gente errar, a gente lida com o erro como adulto, de uma maneira madura. Vai doer, a gente vai sofrer, porque a gente não quer errar. Mas se a gente errar, a gente pode pedir perdão, a gente pode reconstruir o que, o que foi derrubado. A gente pode aprender com o erro que a gente cometeu. Então, existem formas de lidar com o erro que são saudáveis. A questão é, nós vamos errar. Não existe perfeição. né? E muito desse nosso dos sofrimentos, desses dilemas invisíveis, e esse é um, estou apontando aqui de novo, é achar que existe um modelo perfeito, é achar que a gente vai dar conta de tudo, né? É, a gente sofre porque nem eu, todos nós sabemos que não existe perfeição e que nós vamos errar e aí a gente precisa se lembrar disso o tempo todo, né? Não é cair no outro extremo, que é dizendo assim ah, então se não existe perfeição mesmo eu não vou fazer nada para melhorar não, não é isso minha gente não é deixar de se desenvolver não é deixar de melhorar, deixar de aprender, mas é aprendendo se desenvolvendo é, e se ao errar, se perdoar, ter autocompaixão, é, é ajustar, aprender com erro, é ajustar o que precisa ser ajustado, agir com humildade, né? E enquanto a gente vive dessa forma, a gente também ensina os nossos filhos. Porque muitas vezes, Kaline, a gente, os nossos filhos não aprendem a ser compassivos, não aprendem a acolher a si mesmos e o outro, porque eles também não vêm acontecendo isso na nossa, na nossa na família. A família é o primeiro lugar, né? a primeira primeiro ambiente onde nós temos a oportunidade de aprender sobre como lidar com erros, sobre como lidar com a autovalorização, com respeito. É possível aprender em outros ambientes, sim, mas se a família é esse lugar onde essas coisas são verdade acontecem, aprender a lidar com essas questões é algo real, eles também serão assim. Né? Se nós formos autocompassivas, se nós nos perdoarmos, se nós é, vivermos essa consciência de que não há perfeição, eles também vão aprender. É verdade.
1: Então, vamos fazer uma retrospectiva, gente, das, dos cinco dilemas invisíveis da mãe? Primeiro, culpa. Segundo, o comportamento dos filhos não define a mãe que você é. Terceiro, o modelo ideal que Deise acabou de ressaltar, que é o modelo do feed do Instagram. <risos> Adoro! <risos> oh, gente, sinceramente, eu parei de acompanhar aquelas blogueiras chiques, ricas, famosas, né? Eu parei, agora eu acompanho só pessoas da minha própria realidade. Por quê? A realidade dessas mulheres eram muito diferentes da minha. E aí, quando eu olhava pro feed do Instagram delas, ou pro stories, aquilo ali já, já, já fazia com que o meu dia ficasse ruim. Você acredita, Deise? Eu olhava e falava, cara, eu não tenho isso que ela tem, eu não consigo ser essa pessoa que ela é, e fazer isso que ela faz. Então eu sou uma bosta. Ué, que mãe então que eu sou? Que mulher então que eu sou? Gente... E aí a gente entra no nosso quarto dilema, né, que é se comparar ou colocar o nosso valor naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente tem, sendo que o nosso valor, ele não está em jogo, não está na mesa. Eu tenho um valor independente daquilo que eu faça ou daquilo que eu tenha, por quê? Quando você coloca o teu valor, associa a algo que você conquista ou algum bem material, e se você perder esse bem? Ou se você perder é, esse emprego, quantas pessoas se suicidam após a perda de um emprego? Eu lembro que teve um, um momento histórico aí que houve um declínio na Bolsa de Nova York e que isso causou muitas, muito suicídio no mundo inteiro. Que tiveram empresários que perderam tudo que eles tinham, né? todos os investimentos que eles tinham. Então é, foi um período assim de, de alto índice de suicídio. Mas espera aí, eu perdi tudo, mas minha vida não vai acabar porque eu perdi esse bem, esse investimento, essas ações. Né? Eu sou muito mais do que essas ações. Eu sou muito mais do que o carro do ano. Eu sou muito mais do que o status quo. Eu sou muito mais do que uma conta bancária. Eu sou muito mais do que isso. Então, quando você coloca o teu valor nas conquistas ou no bem material, você se frustra, porque você não tem como ter o controle disso. Existem coisas na vida que você... que não está no seu controle. Como, por exemplo, o teu bem material, que hoje você tem, amanhã você pode perder. O carro do ano que você tem, amanhã pode sofrer um, um, uma batida e dar PT. Né, uma perda total. E aí? Então, a gente não tem o seguro, um seguro, sabe aquele seguro? Olha, eu tenho esse seguro aqui, ó, e nada vai mudar isso. Para sempre, esse aqui, meu carrinho, vai estar tá aqui, para sempre, não vai acontecer nada com ele. A gente não tem essa segurança. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba transferindo esse valor para os nossos filhos, até sem querer. Ou seja, essa ideia de sucesso que nós temos hoje, baseada no mundo capitalista que nós vivemos, né, de que você é aquilo que você tem, as medalhas e, e coroas e troféus que você conquista. E aí a gente quer que o nosso filho seja o melhor da turma, que o nosso filho ganhe o campeonato, tenha a medalha de ouro que o nosso filho, ou seja, que ele tem um, um desempenho excelente em tudo que ele fizer. Uai, isso é ótimo. Vai massagear o nosso ego de mãe. O nosso filho foi destaque acadêmico, né? Isso massageia o nosso ego e essa, essa esse desejo, né, de obter esse sucesso. Mas eu, eu quero chamar a sua atenção para é o seguinte: qual é a sua definição de sucesso na vida? Se a tua definição de sucesso está relacionada a bens materiais, eu quero te dizer uma coisa, minha querida. Muda essa visão. Porque sucesso não é obter bens materiais. Sabe por quê? Se fosse, os homens mais ricos e milionários da Terra seriam homens felizes. E o que a gente tem visto não é. A gente tem visto artistas que estão passando no tapete em Hollywood milionários que chegam no ápice do sucesso, mas que depois revelam que enfrentam uma profunda depressão. Muitos até cometem suicídio. A gente vê, cara, eu não acredito que aquele ator famoso, eu não vou citar aqui porque eu conheço vários nomes, eu não acredito que aquele, aquela cantora famosa, milionária, internacional, se cometeu suicídio, eu não estou acreditando, gente. A pessoa tinha tudo. Ela tinha dinheiro, ela tinha fama, ela tinha sucesso. Ela chegou no ápice de, de sucesso que a gente tem em mente na sociedade. E ainda assim ela não se sentia plena, realizada e feliz. Estava enfrentando um adoecimento. Ou seja, se sucesso, se felicidade estiver relacionada a isso, essas pessoas seriam as pessoas mais felizes do mundo. E o que a gente tem visto até naquele livro da Brené Brau, a pesquisa que ela fez, uma pesquisa longitudinal, que leva muitos anos para ser realizada, acompanhando pessoas, ela entrevistou muitas pessoas e ela chegou à conclusão, no fim da sua pesquisa, sobre vulnerabilidade, que as pessoas que se sentiam mais plenas, felizes e realizadas, não eram as pessoas mais bem economicamente, mais ricas. Ela trouxe esse resultado da pesquisa. E eu falei, cara, então quer dizer que o, o, o moço lá, pobre, pode ser que ele seja uma pessoa mais feliz do que o cara lá da Bolsa de Valores? Para refletir, gente. E para a gente não impor esse, esse ideal de sucesso aos nossos filhos.
0: Dentro disso que você falou, a Brené é, é, Brau, ela fala que quando a gente corresponde a esse modelo de mundo se confundindo, confundindo o nosso valor com o que a gente faz ou com o que a gente tem, é como se existissem pré-requisitos para autovalorização. Ou seja, para eu ser digna, para eu ser uma pessoa que tem valor, eu preciso disso, 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 disso daquele daquilo. Meu filho para ser nossa, para a vida dele valer a pena, para ele ser um bom filho, ele precisa disso, disso, daquilo, daquilo outro. Gente, não existe pré-requisitos para o valor, você é importante, você é uma pessoa digna de amor, de aceitação, de importância na vida, independente do que você faz ou do que você deixa de fazer. Se você é administradora, se você trabalha com contabilidade, você não é menos importante do que uma médica. E a gente precisa se posicionar e abraçar essa, essa verdade e não corresponder a esse modelo que está aí que tá posto. E o quinto dilema para a gente finalizar esse podcast é achar que a gente tem que dar conta de tudo e de todos, achar que a gente tem que ter, ser forte o suficiente, que a gente não pode nunca demonstrar as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades e isso não existe eu por melhor que eu seja por mais eficiente que eu seja eu jamais vou dar conta de tudo e de todos não tem como dar conta de tudo e de todos ao mesmo tempo nós precisamos de apoio nós precisamos de acolhimento nós precisamos de ajuda e se você vive nessa prisão achando que você é menos importante ou menos eficiente porque você tá vendo que você não dá conta de tudo e de todos minha linda minha linda sai dessa prisão, desata aí esse nó, abre esse cadeado aí e, e, e cai na real. Deixa essa ficha cair na sua vida que você não vai, que você não é uma, uma mulher maravilha. Olha, tá acabando aqui o nosso tempo, ah. <risos> mas eu, a, a, o nosso desejo é que você deixe cada palavra entrar no seu coração, sabe? E fazer a limpeza que precisa fazer se dê o direito e se permita fazer esses questionamentos e ajustar o que precisa ser ajustado na sua vida. Se permita viver, viver é arriscado, viver é, é vulnerável. A, gente, é, é, a, vi, a vida é cercada de vulnerabilidade. E para a gente viver, a gente precisa se dar conta disso. Um beijo no seu coração, obrigada pela sua presença. Kaline, que bom estar aqui, que delícia essa conversa. Obrigada, ouvinte querida. A gente se vê no próximo episódio. <risos> Um beijo, minha gente! Até mais!